0: V úzkom údolí ukrytom medzi strmými zalesnenými kopcami sa chúlila zastrčená dedina. Nebola vôbec veľká a na mape pohoria by ju ani nebolo vidieť, ledva ju bolo vidieť na mape dediny. V skutočnosti patrila k miestam, ktoré existujú len preto, aby mali ľudia odkiaľ pochádzať. Vesmír je ich plný, skrytých dediniek, mestečiek, počírov, oblohov, v ktorých sa preháňa iba vietor, chatrčí kde si v chladných horách, ktorých jediným zmyslom v dejinách je, že sú to neuveriteľne obyčajné kúty, kde sa odrazu začne diať niečo neobyčajné. Počase v nich väčšinou nenájdeme nič viac ako pamätnú tabuľu, ktorá oznamuje, že napriek všetkej ginekologickej nepravdepodobnosti sa tu narodil niekto veľmi slávny. Medzi domcami sa kúdolila mlak, keď čarodeník prešiel cezúsky mostík nad vzdutým potokom a vošiel do miestnej kováčskej viene, hoci tieto dva fakty spolu nejako nesúviseli. Mla by sa bola kúdolila tak či tak. Bola to skúsená mla. A kúdolenie, umenie rovnako stratené ako samoto slovo, sa jej podarilo povýšiť na výkon génia. Vo vyhni bolo samozrejme pomerne plno. Kováčska výhňa je totiž miestom, kde možno za každých okolností nájsť plápolajúci oheň a partnera do debaty. Vo vyhriatých tienistých kútoch sa rozvalovalo niekoľko dedinčanov, ale keď dovnútra vstúpil čarodejník, okamžite sa s očakávaním vystreli a pokúšali sa vyzerať inteligentne, väčšinou bez väčšieho úspechu. Kováč necítil potrebu až tak sa podlizovať. Čarodejníkovi na uvítanie síce kývol hlavou, no bol to pozdrav rovného rovnému teda aspoň pokiaľ išlo o kováča. Napokon, každý ako tak schopný kováč sa v živote viac než len letmo optrie o mágiu. Prípadne si to o sebe aspoň myslí. Čarodenník sa uklonil. Biela mačka, ktorá doteraz spala pri ohnisku, sa prebudila a sústredene ho pozorovala. E, ako sa volá toto miesto, dobrý človeče? spýtal sa čarodenník. Kováč pokrčil plecami. Horné prtience, zašomral. Horné čo? Prtience, zopakoval Kováč a tón jeho hlasu vopred varoval každého, kto to chcel nejako komentovať. Čarodejník sa nad tým zamyslel. Meno, za ktorým sa bez pochyby skrýva nejaký príbeh, povedal napokon. Za iných okolností by som si ho veľmi rád vypočul, lenže teraz sa chcem s tebou porozprávať o tvojom synovi, Kováč. O ktorom? spýtal sa Kováč a zvedavci v kútoch sa zakichotali. Čarodejníkovi zahrad na perách úsmev. Máš sedem synov, nie je tak? A ty sám si bol v osmi, syn. Kováčovi zmeravela tvár. Obrátil sa k ostatným dedinčanom. E, v poriadku, chrúňovia, tuším, prestáva pršať, povedal. Prácte sa oteľto, ja tu nás pánom. So zdvihnutým obočím pozrel na čarodejníka. E, starý peniaz, predstavil sa čarodejník. E, tu na s pánom peniazo máme rozrobenú dôležitú debatu. Neurčito zamával kladivom a neuspokojené publikum sa neochotne vytratilo. Len sa cesto ešte obzerahlo po plece pre prípad, že by čarodejník predviedol niečo zaujímavé. Kováč vytiahol spod lavice dva stolčeky, z kredenca vedľa nádoby s vodou vylovil fľašu a do dvoch drobnučkých pohárikov nalial číru tekutinu. Obaja muži chvíľu mečky sedeli a sledovali, ako sa cez most valí dažď a mla. Prvý sa ozval Kováč: Viem, ktorého si máš na mysli. Babka je akurát teraz pri mojej žene. Vôsmi syn, vôsmeho syna. Hm, samozrejme. Nakože e, zišlo mi to na um, ale ak mám byť úprimný, kto vie, koľko som sa tým nezaoberal. Takže tak, čarodejník v rodine. Hm? Si bystrý, došlo ti to, prikývol starý peniaz. Biela mačka zoskočila z posedu. Ladne prešla podláške, vyšvihla sa čarodejníkovi dolona a skrútila sa tam do pohodlného klpka. Čarodejníkové vycivené prsty ju neprítomne pohľadkali. Takže tak, zopakoval kováč. Čarodejník v horných prtiencoch. Hm? Je to dosť možné, veru? Dosť možné, odvetil starý peniaz. Samozrejme, to by musel najskôr vyštudovať univerzitu. Odádol by som, že mu to tam pôjde.